0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, les solutions locales sont-elles un remède au désordre global C'était ce que disait un film de Colin Serrault, sorti en 2010, et aujourd'hui nombreux sont ceux qui pensent que pour changer le monde, il faut commencer par agir localement. Pour en débattre et à quelques jours des élections municipales, c'est donc tout à fait d'actualité, nous avons invité Jean Dumonteil, ancien directeur de la Gazette des communes des départements des régions, aujourd'hui secrétaire général du Global Local Forum, un réseau international indépendant d'experts sur le développement territorial et le renforcement de l'action publique locale. Vous venez de publier chez Fayard La France des possibles. C'est un voyage auprès des maires de France, loin de la politique nationale, donc dans les communes, qui sont pour vous le dernier espace est le moteur de la démocratie vécue. Alors, est-ce que vous pensez euh, qu'il faut partir du bas pour euh, changer le haut J'en suis persuadé, oui.
1: C'est aujourd'hui euh, là où on peut agir en proximité, à échelle humaine, j'allais dire, pour euh, peut-être espérer euh, changer des choses sur lesquelles on n'a plus barre ou et on a aujourd'hui un sentiment d'insatisfaction alors, euh, oui, j'y crois, oui, absolument.
0: Aurélien Bernier, vous vous collaborez régulièrement au Monde diplomatique. Vous êtes l'auteur de Comment la mondialisation a tué l'écologie. C'était en 2012. Euh, de la, la démondialisation ou le chaos, en 2016. Et aujourd'hui, vous publiez L'illusion localiste aux éditions Utopia. C'est un néologisme que vous avez forgé, hein, localiste, le localisme. En tout cas, c'est la croyance que nous avons dans le, les vertus du local. Vous ne pensez pas qu'on on peut changer le haut en partant du bas ?– Si, bien sûr, on
2: peut euh, changer un certain nombre de choses localement. Euh, le problème, c'est que l'action locale se heurte aujourd'hui à un certain nombre de verrous. Euh, alors, le droit national, évidemment, en fait partie, mais pas seulement, le droit européen aussi, euh, les mécanismes de la mondialisation, et que donc, on a prise sur un certain nombre de choses, mais on est très loin d'avoir une prise suffisante pour véritablement changer le monde comme parfois on peut l'entendre le, avec certains raccourcis de gens qui vous disent Donc. que localement on va pouvoir transformer les relations sociales, transformer l'économie. Les... On surestime Voilà, donc ce n'est pas du tout un livre pour locale. dire que l'action locale est inutile, au contraire. Enfin, moi, je suis engagé localement, et euh, ce n'est pas non plus pour dire que les collectivités locales sont inutiles, mais euh, c'est pour bien remettre en perspective ce euh, mouvement localiste qui est une réalité, mais avec un mouvement de concentration économique et politique qui est extrêmement puissant, et qui fait que le localisme est, est en fait limité à un, un terrain d'action euh, voilà, très circonscrit.
0: Alors on va voir ça sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Commençons par la politique puisque dimanche c'est le premier tour des élections municipales. Alors est-ce que c'est un enjeu politique important euh, et Les pouvoirs locaux ont-ils du pouvoir
1: Ils ont un pouvoir qui est celui de la, de la vie quotidienne d'abord. Une commune en France, c'est un espace délibératif avec des gens qui vont s'occuper de, de la crèche, du cimetière, donc de, de tout un tas d'étapes de la vie en organisant la, la, la vie de la, de la cité et puis aussi qui vont avoir le, le pouvoir de faire ou ne pas faire sur des politiques culturelles, sur des politiques sociales. Et donc, oui, ils ont du pouvoir. Alors, ils n'ont pas un pouvoir énorme, mais il euh, faut commencer. Et, et surtout, ce pouvoir, il est sur le regard des citoyens. Et il y a donc un enjeu aussi de citoyenneté et de, de construire une, une société dont tout le monde peut être acteur. Et certainement que là, il y a des choses qui sont en train de, de se passer, qui sont nouvelles, qui n'étaient pas trop dans notre culture française et certainement
0: à développer. – On va parler de la démocratie locale juste après, mais euh, puisque c'est à ça que vous faites allusion. Est-ce que, le, le, est que les pouvoirs locaux ont du pouvoir pour vous, Roland Bernier ?– Oui, bien
2: sûr. Enfin, ce que, ce que vous dites est tout à fait vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, est dans la gestion du lieu de vie. Et euh, le lieu de vie, euh, personne ne dit que ce n'est pas important. Euh, la, la façon dont on aménage sa vie, le, le fait qu'il y ait euh, des commerces, le fait qu'on ait un habitat de qualité, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Le fait qu'on ait des transports en commun de proximité. Euh, mais en fait, toutes les expériences... Et il y en a eu un certain nombre, le, le socialisme municipal à la fin du 19e et au début du 20e siècle, euh, les municipalités euh, autogestionnaires dans les années 60, avec des expériences locales assez formidables et des gens euh, voilà, d'une volonté incroyable. Euh, voilà, tous les bilans qui ont pu être faits montrent que cette action locale s'arrête aux frontières des euh, grandes questions économiques et politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut rénover le logement dans une ville, on peut choisir de développer le vélo plutôt que la voiture, on peut faire des choix qui sont importants pour les habitants. Par contre, on n'a pas de prise réelle sur les grandes questions économiques et ça pose un vrai problème. C'est que les territoires avec euh, voilà, des élus aussi motivés soient-ils sont soumis aux contraintes de la mondialisation de l'Union européenne et peuvent expérimenter, mais en fait dans les interstices du système, c'est-à-dire dans ce que l'ordre euh, juridique, économique, politique leur laisse comme espace. Et en fait, moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que cet espace a toujours été contraint, hein, même à l'époque du socialisme municipal, euh, quand les mairies essayaient euh, voilà, de faire avancer les droits sociaux, ils se heurtaient, aux préfectures et euh, voilà, on leur interdisait euh, de mener des, des politiques de certaines politiques progressistes. Mais cet espace se réduit de plus en plus à cause de la mondialisation. Juste pour prendre un exemple, sur la commande publique, la commande publique est encadrée par le droit européen qui dérive directement des principes de l'OMC de concurrence libre et non faussée.
0: L'OMC, l'Organisation mondiale, mondiale du commerce.
1: Alors là, je ne suis pas d'accord <rire> du tout. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, justement, les élus, ils ont les moyens de faire bouger les choses localement et bouger euh, sérieusement. Déjà, dans l'économie locale, ça va être des, des choix fiscaux pour les entreprises. La façon dont on va aussi euh, faire en sorte qu'on puisse euh, se battre pour l'emploi, d'ailleurs avec un autre problème, c'est que ces collectivités elles vont parfois être en concurrence et vouloir faire du dumping, ça c'est un autre problème, mais plus globalement, puisque vous parliez des marchés publics, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir des clauses sociales, d'avoir des clauses environnementales sur les marchés, donc d'avoir des choix qui sont politiques par rapport à l'achat et par rapport à l'économie locale, et je pense que les, les élus locaux ne sont pas passifs par rapport à, à des grandes règles internationales. Bien sûr, il y a une règle du jeu et... Il joue avec cette règle du jeu.
0: Parlant de, de, de démocratie locale au sens propre, vous donnez un exemple dans votre livre, puisque vous faites un tour de France. Hein, euh, vous parlez d'une une grande ville du sud de la France qui est à un moment a l'initiative d'appeler de, euh, de, à la votation et à l'interpellation pour tous les citoyens, euh, enfin non, pour tous les habitants, même ceux qui ne, sont, qui ne sont pas citoyens français, de plus de 16 ans, de pouvoir s'exprimer. Et c'est retoqué par le préfet, immédiatement. Et oui, parce qu'ils
1: de... qu faisaient participer des, des mineurs donc qui ne sont
0: ouais. pas encore euh, en possibilité de voter. Donc ça, c ça, c cette pense... tentative de démocratie locale originale mmh. qui étend des droits, en disant même les mineurs ont le droit de nous interpeller et de nous obliger à répondre, mmh. non, on leur dit non, ça n'est pas possible. Ouais.
1: Je ne sais pas si ce genre de choses dans 20 ans sera encore possible parce qu'il y a une pression aujourd'hui pour la participation et on voit qu'on a des modes de participation avec des habitants qui ne sont pas forcément des, des, des citoyens français, ou de la même façon avec des usagers. Parce que la ville, elle n'a pas que, comme usager que ses habitants aujourd'hui. Il faut trouver d'autres moyens de faire participer. Donc, on n'en est qu'au début d'un processus. On a 35 ans de décentralisation en France, mais cette décentralisation, souvent, elle n'en a que le mot. Euh, Philippe Seguin avait une, une expression assez cruelle. Il disait, on a atomisé les, les compétences. Et effectivement, l'État il est assez chiche dans son transfert de compétences aux collectivités.
0: – Vous n'avez pas beaucoup le terme de décentralisation, vous dites que c'est un écran de fumée. Hein – Oui,
2: euh, alors c est, c est, je suis assez d'accord avec la définition que vous donnez, mais je, je dirais presque heureusement. C'est-à-dire qu'on a décentralisé un certain nombre de compétences, euh, – Alors, euh, voilà, il y a eu plusieurs discours décentralisateurs. Au, un discours décentralisateur, on l'a oublié avant euh, 1982 et le, le Parti socialiste au pouvoir, un discours décentralisateur qui était porté par la droite. – Absolument. – Et d'ailleurs, historiquement, le discours sur la décentralisation est porté par la droite. Pourquoi Parce que le discours sur la décentralisation euh, vise à réduire l'État, à réduire l'intervention de l'État. Euh, historiquement, c'est ça. Alors… La gauche en a fait autre chose. Euh, voilà, le Parti socialiste unifié, notamment dans les années 60, donc ce qu'on appelait la, la deuxième gauche et qui était très décentralisatrice, elle se préoccupait véritablement de démocratie locale et considérait qu'on allait pouvoir vivifier la démocratie par le local. Mais euh, quand la décentralisation a réellement été faite, qu'est-ce qui s'est passé On a transféré aux collectivités locales des compétences, sur des sujets qui euh, posaient problème à l'État. On a transféré des compétences euh, de développement économique en pleine crise économique au moment où on avait des entreprises qui fermaient. Euh, on a transféré des compétences sociales au moment où les dépenses sociales étaient en pleine explosion. Et euh, ça a été une espèce de marché de dupe où l'État a utilisé... Alors l'État, je devrais dire... Euh, le gouvernement de l'époque, hein, parce que l'État, c'est bien autre chose que le pouvoir politique, c'est aussi l'administration, euh, c'est euh, beaucoup plus large. Mais le gouvernement de l'époque a transféré ses compétences aux euh, collectivités locales en se délestant d'un certain nombre de sujets compliqués et en disant on va se recentrer sur les compétences régaliennes. Et les libéraux ont repris la balle au rebond en disant la décentralisation qui a été faite en 82, finalement elle n'est pas si mal que ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on revendiquait avant et on va la continuer ensuite, mais toujours dans une logique d'austérité. Alors... C'est-à-dire qu'on transfère des compétences sans transférer les budgets qui vont avec, et en fait, on transfère aux collectivités locales la gestion de la mondialisation, des conséquences de la mondialisation alors que les grandes décisions économiques et politiques se prennent ailleurs. Elles se prennent voilà, dans les cénacles, dans les multinationales, au niveau de l'Union européenne, puisque par ailleurs, on a aussi transféré euh, un paquet de compétences à l'Union européenne. Et effectivement, on est en train d'aller vers un modèle qui euh, est parfait pour euh, un certain nombre de, de, de libéraux, où l'État se concentre sur ses fonctions régaliennes, mais je dirais ultra-régaliennes, voilà, la justice, l'armée euh, notamment, euh, les services publics bien sûr de moins en moins, où les grandes questions économiques sont traitées au niveau européen et évidemment sous l'influence des grands groupes internationaux, et en fait où on laisse aux élus locaux la gestion des conséquences de ce système économique. C'est ça que euh, je défends dans le livre et c'est ça qui me, qui me fait mal quand je vois les gens que vous décrivez, c'est-à-dire des élus qui sont vraiment attachés à la solidarité, aux lien social, au, au, dé au développement local et qui sont prisonniers alors, alors, qui alors, sont prisonniers, jean Montaille. Déjà,
1: euh, vous faites une référence à, à l'histoire et vous avez raison. Il y avait donc euh, toute une, une tradition politique contre l'État, mais il y en a une autre aussi. Et elle ne parle pas de décentralisation, celle-là. Elle parle des libertés locales. Mmh. C'est le programme de Nancy. Ce sont les, les radicaux aussi qui sont à la fois républicains, mais qui veulent des libertés locales. Parce que ce mot de décentralisation, on a l'impression que c'est des libertés octroyées. Mmh. Les Anglais parlent même de la dévolution, qui est encore mmh. plus plus claire en réalité, c'est comment on se réapproprie. Ce que vous décrivez, d'ailleurs, correspond tout à fait à ce qui s'est passé en France avec la décentralisation de compétences, surtout vers les départements où on a transféré tout un tas de politiques sociales, où ce qui fait qu'on a aujourd'hui des départements qui savent gérer ou mal gérer, d'ailleurs, parce qu'ils s'en plaignent des problèmes que ceux des mineurs non accompagnés et ils n'ont pas de liberté par rapport à ces politiques à mettre en œuvre. On a pu parler de des centralisations justement, parce qu'ils appliquent des, des procédures. Vous parlez des comme... jeunes
0: migrants euh, en l'occurrence Oui,
1: en l'occurrence, et pour, pour dire que là, il n'y a pas de... C'est un transfert de compétences de l'État à un autre guichet qui est un guichet qui dépend du département. Quand on est sur le, le territoire de, de la ville, quand on est sur la, la commune, c'est autre chose, je pense. Parce que là, déjà, on est dans la, oui. ce qu'on peut dire, la, la cellule de base de, de la politique. Et d'abord, d'ailleurs, souvent, c'est une bonne école de, de politique aussi. Les gens ont commencé, ils étaient conseillers municipaux, euh, après, ils ont eu envie de se présenter à la députation, ou à, faire, à faire de la politique nationale, à, à rentrer dans des combats. Soit quand on rentre dans un conseil municipal, soit on a déjà une expérience de, de militant politique, mais de moins en moins, parce qu'il paraît qu'il y a de moins en moins de militants politiques, mais souvent on a un engagement euh, public, euh, on, on est responsable d'une association de quartier, euh, on, on a fait ses preuves euh, dans, dans un événement local, dans un, un projet local, donc c'est bien de creuser politique, et c'est plutôt de, de ça je crois qu'il faut parler, parce que vous avez raison, la... L'organisation administrative, on en connaît les biais, mais la question, c'est de savoir comment le citoyen peut se réapproprier des choses qui sont à échelle humaine parce que le grand danger aujourd'hui, c'est qu'on devient un consommateur de la chose publique. Et effectivement, à ce moment-là, on voit des, des maires disent mais. Aujourd'hui, je n'ai que des gens qui m'en demandent toujours plus, mais qui ne sont pas prêts à s'engager. Et le vrai défi, il est là, c'est justement de faire de la commune, de la ville, au sens large, hein, de faire à nouveau un espace politique.
0: Est-ce que les collectivités locales peuvent pallier à la réduction des services publics, par exemple Dans votre livre, vous en donnez l'impression. Alors, elles le font
1: bien... déjà, mais là encore, -ce appelle, euh, enfin, les services publics évoluent. Toute la société a beaucoup évolué, nos services publics n'ont pas toujours évolué. Vous évoquiez le, le socialisme municipal, et on voit bien qu'il y a eu toute une tradition aussi, qui est très française, d'État-providence. Aujourd'hui, on se rend compte, et il y a des, des maires qui le font assez intelligemment, que euh, là encore, il faut essayer de, de rendre les, ce qu'on appelle les usagers, ce mot très, très moche, usagers, d'en faire des citoyens et de les faire participer à des logiques de développement social qui deviennent acteurs de, de... Ce ne sont pas que des mots qui deviennent vraiment acteurs de leur destin, de les remettre dans le circuit. Quand euh, vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui souffrent et qui ne savent même pas quels sont leurs droits, eh bien, je pense à un centre communal d'action sociale qui travaille avec des travailleurs pairs, c'est-à-dire des travailleurs qui sont eux-mêmes des gens qui ont eu des difficultés, qui en ont encore, et qui vont aider à recouvrir les droits. Ou on a vu aussi dans certains quartiers des choses qui fonctionnent mais qui semblent toutes simples, qu'on pratiquait pas du tout en France, les marches exploratoires avec les habitants eux-mêmes du quartier pour en voir les problèmes. Voilà comment on fait très concrètement des choses. Alors c'est vrai que on va pas changer le monde, mais il faut déjà changer le monde sur lequel on a. On a... Et je pense qu'on peut peut-être changer le monde, mais ça c'est une autre
2: affaire. <rire> J'espère bien.
0: Un mot sur. Le... Non mais enfin... Un dernier mot sur la démocratie locale en tant que telle. Vous, vous, vous avez raison là-dessus.
2: Le problème, c'est qu'est-ce qui est une question locale Qu'est-ce qu'on peut s'approprier Qu'est-ce qu'on peut décider localement Et en fait, on peut décider un certain nombre de choses qui concernent le milieu de vie et on n'a plus de prise de décision sur les grandes questions économiques. Voilà. Et en fait, le, le paradoxe du discours sur la démocratie locale, c'est celui-là. C'est-à-dire que on peut discuter de projets d'aménagement très locaux. Et encore, voilà, dès que ça dépasse le très local, euh, ça s'opère à un autre niveau que le niveau communal. Avec la métropolisation, c'est évidemment encore pire. Euh, et en fait, les grands sujets que sont le chômage, que sont euh, euh, voilà, le, le, quelle économie on, on veut, euh, comment est-ce qu'on peut relocaliser ça, ce n'est pas des sujets qui se discutent localement. Et d'ailleurs, vous parliez de démocratie locale en évoquant les, les référendums locaux. Quand des collectivités ont organisé des référendums sur des grands sujets, notamment des fermetures d'entreprises, euh, on leur a dit « ça n'est pas de votre compétence ». Donc, le problème, ce n'est pas euh, de, de, euh, de dire que cette démocratie locale est, euh, est inutile. Euh, c'est de constater que son champ est extrêmement limité et qu'en en fait, sur les grandes questions, euh, on n'a pas de débat démocratique. Hein. C'est-à-dire que le débat se fait, euh, dans le meilleur des cas à Paris et euh, bien plus souvent à Bruxelles. Et je pense que si euh, le mouvement des Gilets jaunes a autant insisté sur la reconquête de la démocratie, c'est parce qu'on ne veut plus de ça. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la démocratie locale permettrait de s'emparer de tous les sujets Pas seulement euh, voilà, de comment est-ce qu'on aménage la rue ou est-ce qu'il faut euh, créer un stade de foot ou déplacer le cimetière. Et je pense que la, la démocratie locale pourrait servir à poser les grands débats de société, mmh. à condition qu'on ait une vraie réflexion sur les institutions qui aillent du local au national. – mais ça, évidemment, ça va se heurter aussi euh, ben, au fait qu'on a un certain nombre d'élus, notamment dans les grandes villes, qui euh, bien, bénéficient d'institutions qui leur donnent quasiment les pleins pouvoirs. Parce qu'en matière de démocratie, les institutions sont faites de telle façon qu'au niveau d'une municipalité, vous pouvez très bien gérer en autocrate et que rien ne vous oblige à euh, consulter la population et que vous pouvez très bien considérer que vous êtes élu, et puis vous revenez six ans après pour voir si les gens sont satisfaits. Et je pense qu'on on devrait revendiquer des mécanismes obligatoires de démocratie locale, parce que ce que vous défendez, ça ne devrait pas être laissé au bon vouloir des élus. C'est quelque chose qui devrait être pratiqué, dans toutes les villes et dans toutes les communes de France.
0: – Est-ce que ça a changé quelque chose, d'ailleurs, de votre point de vue, Jean du Monteil, le non-cumul des mandats, aujourd'hui, euh, qui est devenu la règle, alors qu'autrefois, on était maire, on était député, on était président du Conseil régional, on était même parfois ministre. Euh, aujourd'hui, tout ça n'est plus possible. Ça a été bon pour la démocratie locale, ça Ou au contraire, euh, en affaiblissant euh, les, les maires, euh, enfin, les, 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 les politiciens locaux, en les affaiblissant, finalement, peut-être que ce n'est pas si bon que ça pour, pour la démocratie locale Je pense qu'il est
1: important, effectivement, qu'au national, on, on ait le, le lien avec le local. Et peut-être qu'on aurait dû le laisser au sénateur, puisqu'on dit que le Sénat représente les territoires. Mmh. Mais, euh, justement, ce que j'entends me, me dire... Il y a un autre risque, aujourd'hui, qu'on voit en Europe. C'est que si les collectivités, en particulier des métropoles, des régions, veulent s'occuper de ce que fait l'État. Le risque, c'est que les plus riches, justement, veuillent se passer de l'État. C'est ce qu'avait très bien décrit l'économiste Laurent Davzy, hein, avec justement euh, ce, ce transfert de, de, de pouvoir toujours possible. Le régionalisme, vous voulez dire oui, L'autonomie, oui, exactement. Oui. Ou, ou, ou de, de grandes métropoles qui disent mais pourquoi faudrait-il qu'on soit solidaire de, de, de zones pauvres, de territoires pauvres Nous avons notre écosystème. Et donc, je pense qu'il est très important qu'on sache quelles sont les responsabilités des, des uns et des autres. En revanche, au local, bien évidemment, il faut travailler sur la culture politique à construire. Je, je pense à une commune qui fait des, des ateliers philosophiques pour les, les, les jeunes, pour leur apprendre ce qu'est la démocratie, ce que sont les, les rapports entre les humains. Voilà des politiques culturelles et éducatives qui sont portées par des, des maires pour, pour faire des citoyens. Et là, ils ont une responsabilité, mais les collectivités n'ont pas pour autant à, à rendre la justice ou à, demain, avoir des armées. Euh, je crois qu'il faut être conscient des responsabilités qui sont celles des uns et des autres, de l'État, des régions, et puis... Euh, des villes, aujourd'hui, alors les métropoles. Et puis, ce qui est la particularité de la France, c'est ce tissu de petites villes, de villes moyennes, qui fait qu'il y a un modèle urbain français qui, qui, qui est vivant, et dans lequel plus d'un de, de tiers de notre population, nos concitoyens, vivent et ont envie de vivre et de construire un avenir. Et qui est menacé. Qui est menacé,
0: effectivement. Michel Onfray a publié il y a peu un livre intitulé Décoloniser les provinces. Alors, est-ce que la décentralisation, c'est forcément le régionalisme et pourquoi pas, à la fin, l'autonomie. Aurélien Alors, ce,
2: ce livre de Michel Onfray est assez formidable parce qu'il euh, y, y a une partie euh, qui, qui, dans laquelle je me retrouve tout à fait où euh, il analyse le, le transfert de compétences à l'Union européenne et il explique que le jacobinisme, aujourd'hui, c'est plus l'État, c'est Bruxelles. Euh, voilà, et il décrit comme il sait le faire euh, toutes les conséquences euh, de, du droit européen, de l'ultralibéralisme européen, euh, il le décrit très bien, il décrit les inégalités territoriales en France et puis euh, brusquement il passe au localisme et là euh, tous les problèmes qu'il a euh, présentés en début de son ouvrage sont oubliés, c'est-à-dire comme si euh, le local allait par magie euh, résoudre tous ces problèmes. Euh, et je crois que c'est le, le, le vrai souci, c'est-à-dire que euh, ce serait stupide de dire que l'action locale est inefficace, négligeable, ce serait bête. Euh, ce serait tout aussi bête de dire que tout peut se faire à partir mmh. du local et que euh, l'État euh, n'a plus de sens. Pourquoi mmh. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État qui, en tout cas, devrait... Alors on est dans un État libéral, donc c'est de moins en moins vrai, mais c'est l'État qui doit assurer la solidarité territoriale. Et que le modèle économique qu'on nous impose pousse à la concurrence territoriale et que la concurrence qu'on nous décrivait jusqu'à maintenant comme étant une concurrence entre États, c'est-à-dire voilà, la France contre l'Allemagne, contre la Chine, contre les États-Unis, de plus en plus, c'est une concurrence à l'intérieur des États, entre territoires.
0: – Entre territoires ou entre entreprises ?– Entre
2: territoires, parce que... de plus en plus, parce qu'entre entreprises, ce n'est pas nouveau. – Oui, j'allais vous dire, problème, ça a toujours existé. – Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les territoires se tirent la bourre pour attirer l'activité économique ou pour pas qu'elles s'en aillent et que, euh, on, a, on incite en plus, il y a un discours euh, de politique publique que je trouve extrêmement pervers, on incite les territoires à s'intégrer dans la mondialisation, à être compétitif, à être attractif, avec tout un discours, avec des, des termes qui viennent des entreprises et, et du marché. Et en fait, ça veut dire quoi On demande au territoire de se plier à ce que les grandes entreprises attendent. Et l'autre grande source d'inégalité et où les inégalités s'accroissent, c'est évidemment la réduction des services publics. C'est-à-dire, quand vous arrêtez de desservir des petites et moyennes communes euh, avec euh, des trains qui auparavant s'arrêtaient dans, dans, dans la gare et qui permettaient à des gens de faire des déplacements domicile-travail ou de venir voir leur grand-mère, etc. Que vous fermez la gare quand vous fermez les postes, quand vous fermez les écoles, bah, pour les grandes métropoles qui attirent les entreprises, comptent de, de la fiscalité, euh, qui peuvent faire des grands projets et qui sont insérées finalement dans la mondialisation, ça pose pas de problème. Pour les territoires ruraux, c'est une véritable catastrophe. Je sais que vous êtes attaché aux questions de, de changement climatique, on mais j'ai des bien. exemples de communes euh, à qui on demande d'essayer de trouver des solutions au changement climatique, des solutions de mobilité propre, durable, etc.
0: Euh, on vient de leur fermer leur gare. On, on oui, est, on fait on est une dans pose, un paradoxe on incroyable. On fait une pause, on y revient. On revient notamment à la lutte contre le changement climatique au niveau local, évidemment. On continue notre débat sur le local avec Jean Dumonteil qui vient de publier La France des possibles chez Fayard et Aurélien Bernier, l'auteur de l'illusion localiste aux éditions Utopia. Alors, on a vu les pouvoirs locaux, on a vu la démocratie locale. Y a-t-il une économie locale Les municipalités, comme les régions, d'ailleurs, ont des compétences économiques. Mais y a-t-il pour autant Peut-on parler d'économie locale
1: Il y a une économie locale c'est la richesse qui est produite sur le territoire. Et ensuite, comment on organise cette production de, de richesse Comment on, on fait en sorte que euh, des gens euh, restent sur ces territoires, ils travaillent, ils consomment, euh, s'y épanouissent Et c'est tout cela, cette économie. D'ailleurs, c'est un système à construire. Et euh, quand on veut rendre un territoire attractif, je préfère dire attrayant, ce qui est un mot <rire> plus, est plus joli, plus joli déjà... Il est pour tout le monde. On voit des images avec des personnes âgées, des enfants. Il faut qu'on ait envie d'y vivre, envie d'y construire sa vie, d'y construire ses relations sociales. Tout cela, c'est aussi avec l'économie réelle et donc pour les maires, la nécessité d'accompagner les acteurs économiques du
2: territoire.
0: Vous y croyez, cette économie locale, Roland Bernet?
2: Je répondrais presque l'inverse par provocation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie locale. Il n'y a pas d'économie locale. On a une économie territorialisée. On a une économie implantée sur un territoire. Mais par contre, les décisions économiques sont la plupart du temps prises en dehors du territoire. Et c'est bien le problème. D'ailleurs, c'est ce que décrit très bien Bruno Latour dans son livre Où atterrir. C'est cette déconnexion entre le territoire... Voilà, le lieu de vie, le lieu où on voudrait euh, travailler, euh, euh, habiter, euh, encore faut-il qu'il y ait du travail, euh, et les décisions qui sont prises et qui relèvent finalement d'acteurs euh, qui sont euh, voilà, extérieurs au territoire et voire euh, organisés à l'échelle internationale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, cette économie territoriale... Euh, si on met de côté l'économie euh, véritablement locale, elle, je pense euh, à l'agriculture locale, pardon, au circuit court, euh, voilà, les AMAP qu'on peut trouver dans un tas de communes, euh, si on met de côté ça, euh, le, le gros de l'industrie, le gros de l'activité est soumis à des déterminants qui sont les prix du marché, euh, des marchés internationaux. Par exemple, un agriculteur qui va être producteur de blé dans une commune de la Vienne, et qui vend sur les marchés mondiaux, eh bien, le cours de bourse, il est formé à Chicago. Voilà, et ça, c'est une réalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand on veut changer l'économie locale, eh bien, on est obligé de penser un minimum de rupture avec cette mondialisation, avec ces règles du libre-échange. Et Alors... c'est là que les choses deviennent compliquées, parce que... Euh, évidemment, en tant qu'élu locaux ou en tant que citoyen impliqué localement, on ne nous laisse pas le droit de euh, se prononcer ou d'essayer de changer les règles. Et encore une fois, enfin, je reviens simplement sur l'affaire des marchés publics, les collectivités qui ont essayé d'introduire des critères de localité, c'est-à-dire de dire eh « je souhaite acheter mes tomates euh, bio aux producteurs de la commune ou de la commune voisine d'ailleurs », euh, et pas forcément euh, en lançant un, un appel d'offre ouvert à tout le monde. Alors je prends les tomates, c'est très caricatural, mais euh, voilà, vous mm -hmm. me comprenez. Euh, eh bien, se sont fait retoquer. Et se bah se sont fait retoquer. Et eh bien, bah non. Sauf, pas faire preuve, sauf, non. Si, 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 Sauf à trouver des biais, des biais qui sont des façons de contourner le droit. Ce ne sont pas des biais, c'est ce la biais. réalité de mettre des critères
1: environnementaux, des critères Mais sociaux, ça et c'est une critères façon de, de, de reprendre pied sur son destin. De même façon, vous dites, bon, euh, les chefs d'entreprise, ils viendraient de nulle part, la plupart du temps, ils sont issus du territoire, et on sait très bien que les patrons de, de, de PME qui ne demandent qu'à qu grandir, souvent, ce sont des gens qui choisissent l'endroit où ils vivent pour créer leur activité. On parle toujours du miracle vendéen. Il est porté par des, des chefs d'entreprise vendéens. Ce qui est plus important, c'est plutôt la façon dont le territoire est relié aux autres territoires. Parce qu'un territoire, ce n'est pas une citadelle, ce n'est pas une île. C'est comment aller en réseau avec les marchés. Comment on va pouvoir euh, faire en sorte que les produits vont, vont être acheminés vers un port, vont être acheminés vers l'international. C'est tout ce système qu'il qui 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 faut construire. Et là, il y a du pouvoir, il y a de l'action. Il faut justement, et en plus... Je, je, je montre comment des, des villes moyennes, qui n'avaient aucun avantage au départ, euh, surtout par rapport à, à des métropoles, ont tiré leur épingle du jeu parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont pris soin de ce tissu économique et qu'ils ben,
0: ont, ils ont construit quelque chose qui fonctionne. C'est vrai qu'on parle toujours des multinationales, encore et toujours, ou alors des entreprises du CAC 40, on ne parle jamais des PME qui pourtant euh, sont la vraie richesse d'un pays comme la France.
2: Et qui souvent sont les sous-traitants des entreprises multinationales. Mais pas seulement. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas du tout de mettre tout le monde dans le même panier. Effectivement, vous avez des PME et, et vous avez euh, une économie locale. Je, je, je caricature un petit peu. Évidemment, vous avez des gens qui produisent localement, des choses qui sont consommées localement. Mais c'est extrêmement minoritaire. Et aujourd'hui, un sous-traitant automobile euh, qui est euh, basé dans une, une commune moyenne... Euh, quelle qu'elle soit, euh, et où son donneur d'ordre, c'est euh, une grande firme qui produit des voitures, et eh bien, cette grande firme, euh, évidemment, s'organise au moins à l'échelle continentale, voire réfléchit son organisation à l'échelle planétaire, et euh, donne les ordres aux sous-traitants. Et forcément, euh, ces PME sont soumises aux lois, entre guillemets, de la mondialisation, parce que par l'intermédiaire de leurs donneurs d'ordre, elles sont soumises à la concurrence c'est un autre problème. Non, c'est pas un autre problème. Parce que en l'occurrence, par rapport à l'économie locale, tiens, si on prend justement des grands
1: champions français mondialisés dans le luxe, il y a un super grand champion qui s'appelle LVMH. Bah, LVMH, où est-ce qu'il ouvre des ateliers aujourd'hui en France c'est à Châteauroux, c'est à Issoudun, dans l'Indre. C'est dans des, des, des endroits, justement, qui ne sont pas des, des, des métropoles. Donc, on peut aussi faire des choses sur ce tissu économique de, de ces villes moyennes, de ces villes qui ont un potentiel et puis sur lesquelles on vit bien, où il y a moins d'absentéisme, où, où il y a une qualité de, de vie qui fait que les gens ne se tapent pas trois heures de, de voiture ou de, de métro ou de, de train pour aller au travail – Mais des il va demandeurs. vous répondre
0: que ça, c'est le haut qui décide de changer le bas. Ce n'est <rire> pas le bas qui a la capacité oui, de changer le haut. Oui, – mais c'est le, si bas, le bas
1: qui dit venez chez moi parce qu'on voilà. y travaille bien <rire> et
2: on est encore mieux que... – C'est qu le bas qui se vend sur le marché ah, international. – en fait. Bah, il a raison. – Non, non vent, mais euh... enfin, voilà, là, là on, on touche un vrai point de divergence. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à maintenant, on était globalement d'accord sur pas mal de choses. Mmh. Euh, moi, je considère que les collectivités locales n'ont pas à se vendre pour attirer les investisseurs et qu'on devrait avoir de la régulation politique et qu'on devrait avoir des mécanismes qui permettent de relocaliser l'économie autrement qu'en suppliant autoritairement, donc. les investisseurs. Alors, comment oui, fait, autoritairement. Euh, il faut oui. dire à oui. M. Arnaud, voilà,
1: euh, nous, État, euh, alors la Datar n'existe plus, mais on va vous dire, monsieur, vous pouvez installer votre atelier à tel endroit, tel endroit. <rire> moi, je trouve que c'est plus sain que le maire d'Issoudun et le maire de Châteauroux disent, écoutez, moi, j'ai une super zone d'entreprise, venez chez moi, on y bosse bien. C'est aussi la, la liberté, et puis c'est comme oui. ça que ça fonctionne. Ben c'est
2: comme ça qu'on met en fait les territoires en concurrence et que euh, les, les collectivités cherchent à... Mais qu'est-ce euh, qu'on fait autrement Il faut une datare
1: qui dise on va implanter Mais les ateliers à tel ou tel si endroit avoir, euh...
2: avoir une politique d'aménagement du territoire, ça veut dire euh, avoir euh, une politique d'ensemble sur des grandes filières euh, économiques et euh, confronter <rire> ça avec une réalité locale et ça supposerait... Alors, vous avez raison, à une époque, on avait une politique très, très dirigiste. Alors, descendante. Bon, hein. était... Oui, enfin, descendante. On a quand même négocié avec, avec les, les, les Bretons pour développer des activités en Bretagne parce que les Bretons réclamaient à juste titre que des activités économiques se développent chez eux. Et donc, il y a eu des échanges entre les collectivités de l'époque et l'État mais ça s'est pas fait comme ça en, en balançant des choses. Tant mieux des si choses si les ça se passe avec les acteurs locaux. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans un monde où les capitaux et les marchandises circulent librement, euh, on met les territoires en situation de euh, se plier, de mendier quasiment euh, des implantations d'entreprises, et quand c'est pas euh, directement du, du démarchage c'est-à-dire des, euh, des, des, des acteurs locaux qui vont aller démarcher une entreprise pour qu'elle vienne s'installer sur son territoire plutôt que là où elle est, c'est-à-dire 100 km plus loin. Et donc, on a une concurrence économique, mais qui est tout à fait logique. Je veux dire, dans un système dérégulé, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Mais vous comprenez bien qu'elle est délétère, parce que des euh, territoires métropolitains qui ont un tas d'avantages pour les entreprises attire massivement les entreprises. Vous allez me citer quelques exemples de villes moyennes ont réussi à avoir une usine d'assemblage et le VMH très bien. Mais je veux dire c'est pas avec ça qu'on va relocaliser massivement ah, l'économie. Il faut commencer par quelque chose. Et oui. vous savez bien que euh, on a besoin de relocalisation rien que d'un point de vue environnemental. Et donc ça ne répond pas au problème. Alors justement, et sans vous... régulation étatique sans réguler les mouvements de marchandises et de capitaux euh, on n'arrivera à rien et on aboutira à cette concurrence entre territoires?
0: On, on a tendance à penser que, euh, dans le domaine de la consommation, euh, notamment euh, l'agriculture locale, les circuits courts, les petits producteurs locaux euh, doivent être et peuvent être un remède, une alternative à l'industrie agroalimentaire, à la grande distribution, à, à, aux multinationales, bien entendu. Vous pensez que c'est possible il ne faut pas que ça soit anecdotique, en
1: tout cas, parce que souvent, effectivement, c'est la tentation localiste, et on en parle, c'est sympathique, et on a euh, euh, un petit marché euh, une fois par mois avec quelques producteurs locaux euh, qui sont aidés ou sous perfusion. Il faut, faut penser que c'est un vrai secteur et que c'est un, un secteur aujourd'hui à conforter. Je pense à, à une ville d'Occitanie qui euh, a décidé justement de, de travailler pour aider des maraîchers à s'installer sur le territoire. Et de les aider comme ils aideraient, alors là aussi, peut-être que c'est une politique d'emploi que, que vous allez critiquer, mais comme on aiderait une pépinière d'entreprise pour lui permettre de, de passer le, le fameux cap des trois ans et donc de leur apprendre le, le métier, de travailler avec le système de formation locale, le lycée agricole, avec les chambres d'agriculture. Tout ça, ça fait partie aussi de l'écosystème local, tous ces, tous ces acteurs complémentaires. Et effectivement, bon, aujourd'hui, on vit une crise sanitaire. Il y a quelques années, on avait vécu une autre crise sanitaire qui a été celle de la, la vache folle, qui était une crise de, de confiance. Et ben, finalement, pour retrouver la confiance, ça s'est passé au, au niveau local. C'est la question aujourd'hui des circuits courts. C'est la question aussi de savoir ben, comment on retrouve le, le goût de, de ce que j'appelle la, la terre nourricière. Et là, euh, au-delà de l'anecdote, c'est aussi une façon de construire de, de l'économie réelle. Et euh, pour euh, rejoindre votre combat, euh, je, je pensais à ce que me disait le, le directeur de l'urbanisme de la ville de Barcelone qui dit moi, j'habite une ville qui est sous dialyse, quand les tomates viennent du Chili, quand euh, on fait venir des produits d'autres saisons, et effectivement, on a eu comme ça, et on a toujours malheureusement, parce que même en Occitanie, qui est une région agricole, 80%, je crois, de la, de la viande qu'on mange en Occitanie ou du moins qu'on achète dans les grandes surfaces n'est pas produite dans la, dans la région. Donc, il faut revenir à une économie réelle qui est celle du territoire.
0: Et l'agriculture et la
1: terre nourricière le permet magnifiquement. Mais ouais.
0: est-ce que... Aujourd'hui, il est quasiment plus possible, même pour un pays comme la France, de consommer nationalement. Si on se mettait demain à consommer nationalement, fil les téléphones portables, fil les ordinateurs, on n'aurait même plus de télé, mmh. enfin tout ça, et, euh, nécessiterait de longues années avant qu'on puisse euh, de nouveau euh, euh, consommer euh, français, euh, fabriquer et consommer français. Mais alors au niveau de local, ça me paraît encore plus dingue. On peut consommer localement On pourrait consommer localement un jour avec quelques régulations, comme vous dites
2: Alors, bon, déjà, le, le, le consommer français, pour moi, ce n'est pas un objectif. Je, je préfère acheter des produits biologiques, faits dans des conditions correctes en, en Espagne, plutôt que d'acheter des saloperies qui sont faites par un agriculteur intensif en France. Donc, ce n'est pas la question. Euh, la question, c'est euh, de pouvoir relocaliser euh, un, un certain nombre d'activités qui, euh, évidemment, ont un poids euh, écologique considérable quand c'est délocalisé dans des pays euh, avec très peu de réglementation environnementale, et puis, euh, évidemment, qui, qui euh, a, a conduit à perdre des emplois et ce qui est, euh, ce qui est insupportable quand on sait faire une activité et qu'on la délocalise uniquement pour baisser les coûts, euh,
0: c'est tout à fait stupide. Euh, maintenant, il y a des choses... Fait. Si plus personne enfin... ne l'achète la, ne parce qu'il y a le concurrent qui la vend moins cher, ça n'est pas tout à fait absurde. Après, sur, sur la, la relocalisation, il faut, euh, il faut un
2: vrai travail sérieux sur le sujet et euh, je, je crois qu'on en manque aujourd'hui. Euh, enfin, on a beaucoup de mots d'ordre, on a beaucoup de discours politiques... Euh, euh, voilà, où on balance le terme euh, relocalisation comme on balance le terme décentralisation, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Voilà. Et c'est quelque chose qui se réfléchit. Et euh, ça peut se réfléchir à une échelle assez locale, et c'est le cas de l'alimentation, mais euh, tout ne se réfléchit pas à une échelle locale. Mmh. Mmh. Enfin, si on essaye de relocaliser la euh, fabrication d'automobiles, par exemple, évidemment, on ne va pas le réfléchir à l'échelle d'un canton, d'une commune, d'un département ou même d'une région. Donc, on a besoin d'avoir une vision locale et une vision nationale de euh, la relocalisation. Donc, tout ne se fera pas localement. Après, il y a des choses qui peuvent se faire localement. Je pense euh, évidemment à l'alimentation, mais je pense aussi à la construction mmh. ou à la réparation. Euh, mais ça veut dire qu'il faut euh, passer à la vitesse supérieure et que l'objectif, ce n'est pas simplement d'avoir quelques pourcents de produits biologiques sur les marchés ou dans les cantines, mais de véritablement désintensifier l'agriculture, de changer les modes de construction et la standardisation de, de, de la construction de bâtiments. Et donc, ça, ça impose de penser à un autre modèle économique. Et c'est ça, le problème, aujourd'hui. C'est qu'on nous met en avant les circuits courts alimentaires parce que, bon, grosso modo, on n'a à peu près que ça comme exemple. Et encore, c'est un exemple qui représente quoi qui représente, alors, Je ne vais pas sortir de chiffres, mais c'est 1, 2, 3 de, de, de l'alimentation produite en France. Donc, c'est un travail colossal. Et on ne peut pas laisser les maires ruraux, on ne peut pas laisser les collectivités locales porter seuls la responsabilité de ce travail. Mmh. Et l'État doit assumer... Enfin, l'État. Je ne parle pas de l'État aujourd'hui. Je ne parle pas de l'État libéral de, de Macron. Je parle de l'État tel que moi... Euh, J'aimerais qu'il fonctionne devrait assumer une régulation économique qui permette la relocalisation.
0: Il faut faire
1: attention au local qui enferme. Ça serait le, le pire euh, d'avoir une sorte de, de vénération euh, pour euh, un petit euh, local euh, qui serait un local citadelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce local, il soit aussi euh, en relation, en réseau. Je pense euh, à une association de, de villes qui sont engagées sur le commerce équitable, par exemple. C'est un phénomène d'ailleurs euh, qui est beaucoup plus répandu dans d'autres pays d'Europe qu'en France. Et c'est un peu dommage, parce que là, justement, euh, sur les marchés, les, les maires, euh, les élus locaux ont euh, un peu de pouvoir à travers la, la commande publique en disant dans mes maisons de retraite, dans mes cantines, je veux que les produits qu'on y sert viennent du commerce équitable et vont aider d'autres modes de développement ailleurs dans le monde. C'est aussi pour ça qu'il faut regarder aussi ce que peuvent faire les collectivités et les villes en particulier quand on a eu des, des jumelages un peu traditionnels, historiques. Comment on peut aussi donner une culture du monde à des jeunes en les envoyant dans des pays avec lesquels on, on, on est jumelés et qui, au, au, au Bénin ou au Vietnam, ne vont pas aborder la question urbaine de la même façon. Donc là encore, on peut créer une conscience politique et émanciper les citoyens à partir de ce qu'on peut faire à l'échelle locale. Euh,
0: passons à la, à la lutte pour l'environnement et, et plus, plus particulièrement contre le dérèglement climatique. Alors là aussi, on nous dit beaucoup. C'est par le local que ça pourrait passer, même, on va même plus loin, on dit que c'est par les petits gestes que ça pour, pourrait passer. Et en même temps, on, quand on parle de, de la lutte contre le dérèglement climatique, on sait bien que quand on balance du CO2 dans l'atmosphère, ce n'est pas au niveau du canton, c'est au niveau de la planète. Alors, est-ce que les deux sont compatibles Est-ce que là aussi, il pourrait y avoir du localisme euh, euh, qui serait euh, l'avenir, ou en tout cas, une solution euh, à nos problèmes alors, bon, Gandhi disait, nous sommes le changement, vous êtes le
1: changement. Bien sûr, c'est à nous, chacun, à notre niveau, de changer les choses. Et ce n'est pas parce que le, le colibri cher à Pierre Rabhi ne peut porter qu'une petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie qu'il doit s'abstenir de, de le faire. Donc, oui, à toute échelle, on doit agir. Mais euh, tout ne peut pas se régler à l'échelle locale, bien évidemment. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'avec les, les libertés locales, il euh, y a des, des, des élus qui mettent ça pour en faire un projet, un projet pour leur ville. Et bon, bah, quand vous intervenez sur le logement social, par exemple, sur la mobilité, sur euh, bah, les, les problématiques d'énergie locale, vous avez quand même un levier qui, qui va pouvoir avoir quelques
0: effets. Il y a de la décentralisation énergétique
2: oui, il y en a aujourd'hui par la force des choses, parce qu'on est en train de, de, de casser le service public de l'énergie et que euh, en fait, la, la décentralisation énergétique est euh, un argument euh, qu'on qu vend aux, aux collectivités locales en, en disant euh, « vous allez pouvoir euh, produire de l'énergie localement, la consommer localement, ça va être très bien, ce sera euh, moins polluant ». Euh, et euh, vous, allez, euh, vous allez dégager des recettes. Mais bon, ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'à côté, on est en train de détruire le service public national, de euh, bon, morceler EDF hein, qui va être bientôt, bientôt découpé. On a déjà privatisé euh, GDF. Et casser le service public, ça veut dire quoi Ça veut dire casser la, soli la solidarité euh, garantie par le service public, et notamment euh, la péréquation tarifaire. Et donc la question de l'énergie est un bon exemple parce qu'on a des gens qui font des choses formidables en matière de transition énergétique. Euh, J'en connais, et euh, vous en connaissez aussi, euh, des gens qui luttent contre la précarité, des élus locaux, hein, qui luttent contre la précarité énergétique, qui font des économies, qui développent des énergies renouvelables locales, citoyennes, tout ça c'est génial. Mais à côté, on a des libéraux qui euh, voilà, aujourd'hui sont aux commandes de l'État, et qui casse le service public national. Et le casser, ça veut dire que demain la péréquation tarifaire c'est fini. Alors ça veut dire, dire qu'on va mettre les, les territoires en concurrence euh, en termes de production d'énergie et que les prix de production d'énergie seront différents d'un territoire à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que on peut penser ce qu'on veut du système énergétique français. Le service public garantissait une égalité d'accès, garantissait que quand vous avez une tempête chez vous, eh bien vous avez des gens, euh, des agents, qui vont euh, rétablir le courant quoi que ça coûte parce que c'est une mission de service public et vous payez le même prix que vous soyez au fin fond de la Corrèze ou euh, que vous soyez en région parisienne. Mais, mais, mais déjà, il n'y a plus
1: de monopole d'EDF et euh, les, les prix euh, sont régulés. Il y a encore des prix régulés mais qui mais, vont disparaître. Oui. mais... En l'occurrence, là, je crains que vous mélangiez deux choses. La, le fait qu'il n'y ait plus un monopole de, de production n'empêche pas que le système soit équilibré et équitable. Sur le dernier exemple que vous prenez de, de la tempête et des, des valeureux agents de, qui, qui vont réparer les, les poteaux, bon bah... Si vous avez une inondation ou des problèmes sur les réseaux d'eau, on n'a pas une entreprise monopolistique pour autant, et j'ai l'impression que la même ferveur de salariés qui ne sont pas des agents publics existe pour rétablir les réseaux d'eau aussi vite que possible. Je pense que, heureusement, on a des, 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 des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et quand elles sont privées en plus, elles ont des contrats de délégation avec les collectivités mmh. et elles font très attention à la qualité du service qu'elles vont délivrer pour ne pas perdre ces contrats. Et donc, je pense ensuite que, en l'occurrence, justement, c'est la responsabilité des États de réguler à travers la loi et à travers des, des organisations de, de prix et de marché mais heureusement qu'il y a un peu de concurrence, ça fait du bien parce que quand on a des monopoles, ça ne marche plus. Tout le monde s'endort sur ses lauriers et malheureusement, on, on l'a vu sur faux, des collectivités.
2: C'est faux sur l'énergie. C'est depuis qu'on a une ouverture à la concurrence qu'on a perdu le sens du service public. Mais euh, vous avez un travail formidable qui a été fait pour électrifier le pays et euh, hum? pour amener l'énergie sur tout le territoire, comme hum? à une époque. Vous avez savez qu'il a un fait travail ce travail formidable. Vous savez qu'il a fait. Ce sont des syndicats de
1: communes. Ce sont des syndicats non, de communes. Non, non, non. Ce sont des
2: syndicats de communes qui l'ont fait à l'époque où les entreprises privées ne voulaient pas y aller parce que ce n'était pas rentable. Enfin, Il faut quand, même, faut quand même dire les choses. Les syndicats de communes qui ont créé des régies d'électricité l'ont fait parce que les boîtes privées à l'époque ne voulaient pas y aller. Et ensuite, l'électrification de la France a été terminée par le service public. C'est ça, la vérité. Et c'est ça qu'on est en train de remettre en cause. Et je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de décentraliser des moyens de production ou que les citoyens s'approprient euh, la question de l'énergie par le local. Je dis que cet argument sert de paravent à la casse du service public de l'énergie. Et ça, c'est terrible, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de transférer au privé la production d'énergie, ça a déjà été le cas pour le gaz et ça va se faire pour euh, l'électricité et le privé fera justement ce qu'il a fait pendant les années 30 c'est-à-dire aller là où il y a de l'argent, là où c'est rentable et, euh, je veux dire, aller s'occuper des réseaux.
0: De la on a production. fait des réseaux
1: d'eau partout non. en France, euh, j'ai pas l'impression, euh, parce qu'on euh, n'a on, on pas un service c'est une entreprise pas, publique monopolistique, mais c'est un autre sujet, là, on s'éloigne de nos libertés locales. Non, 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 il y a dans
2: le <rire> département des Deux-Sèvres, on a fait une régie dans les Deux-Sèvres, parce qu'il n'y avait aucune entreprise qui voulait investir. Et en fait, on est au cœur du sujet, parce que le sujet, c'est dans la compétition internationale et dans cette logique économique, quel est l'avenir des territoires ruraux qui n'auront pas la chance, entre guillemets, d'attirer les entreprises C'est ça le sujet. Eh bien... Et c'est les services publics qui permettent de garder cette cohérence territoriale et c'est les services publics qu'on est en train d'essayer de détruire. – Je pense que ce sont les projets des élus locaux
1: qui
0: permettent justement de construire un avenir. – Eh bien, ce sera le dernier mot. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.